0: השבוע חבר טוב שלח לי צילום מסך, בו הוא מראה לי שעל פי אפל פודקאסט, התחושות בזה נמצאת במקום הראשון, בהשמעות הארציות, שזה מטורף בעיניי. וככה, כשהסתכלתי לעומק לראות מי הפודקאסים שנמצאים למעלה איתי ברשימה, ראיתי אה, חברות כמו כאן 11, וכשנכנסתי כזה לפרקים שלהם, להתרשם, זיהיתי שעל כל פרק שם יכולים לעבוד לפעמים אה, עד אה, שמונה אנשים. כלומר, אורחים, מפיקים, תסריטאים, אורחי סאונד וכדומה. ואני עובד לבדי על הפודקאסט. כלומר, חוץ מהמרואיינים, אני מתאם, מקליט, מצלם, עורך, עורך את הסאונד, עורך את הווידאו. וזה מקור ענק לגאווה וזו הצלחה ענקית עבורי ואני מזכיר את זה לעצמי הרבה. וכשתקשיבו לפרק עכשיו, תבינו למה אני בוחר לשתף אתכם דווקא בעניין הזה. יקרות ויקרים, מקווה שהשבוע יתחיל בטוב, ברוכים הבאים לפרק חדש של תחושת בטן. שבוע טוב, יקירות ויקרים, מקווה שהפרק הזה מוציא אתכם בחזרה, אנחנו חוזרים לשגרה, אחרי כמה שבועות של חגים, זה יהיה השבוע הראשון של חזרה לשגרה, אני מקווה שאתם, שזה בא לכם בטוב, אם אתם חדשים כאן תחושות בטן היא תכנית שמייצרת שיח אלטרנטיבי בכל מה שקשור לבריאות שלנו. אני מתן חכימי, יוצר תוכן, מרצה ומחבר הספר חוקי בטן, ובשנים האחרונות אני חוקר את כל הקשר הזה בין הבריאות שלנו לאורך החיים שלנו, וככל שאני יותר, כל שבוע בעזרת המרואיינים שלי. השבוע אירחתי את און זיגדון, און היא מנחת סדנאות בתחום ההתפתחות האישית, העצמה ומאמנת של זוגיות. און ואני שוחחנו על הערכה עצמית ועל הכלים, מאיפה זה בא ועל הכלים האידיאליים לשפר את ההערכה העצמית. אני אתן לכם להקשיב ולהתרשם לבד, כרגיל להגיד שאם קיבלתם משהו מהפרק הזה, נהניתם ממנו, למדתם משהו, זה יעשה אותי הכי אה, מאושר, אם תחלקו אותו, עם אנשים כדי שנוכל להפיץ את כל הטוב הזה. ושיהיה שבוע נהדר והאזנה נעימה. היי און.
1: היי מתן.
0: איזה כיף שאת פה בפעם השנייה.
1: האמת שזה מאוד מרגש להיות פה בפעם השנייה.
0: זה אפילו מרגש כי אני כבר לא זוכר את סדר, לא, אני זוכר את רצף האירועים, כי בפעם הראשונה שנפגשנו הייתה נטו מקצועית, ואז אחרי זה הפכנו לחברים. נכון. שזה מדהים בעיניי.
1: נכון. זה גם מרגש כי אתה יודע, בפעם הראשונה באמת באנו לדבר על נושא מסוים. והלכנו איתו בסוף לכל מיני מקומות אחרים. נכון. והתגלה כמשהו מופלא וקסום, והיה מאוד מאוד כיף.
0: השיח אף פעם לא צפוי. מה שרציתי להגיד זה שבפעם הראשונה באנו אה, לדבר על ניהול רגשות. נכון. אני אה, חושבת שזה תחום מרתק וממש חשוב, אה, ואז אני אגיד שאם לא שמעתם את הפרק הראשון, אולי שווה שתקשיבו לפרק הראשון, כי זה בעצם ההמשך שלו, אני חושב.
1: נכון.
0: אני... אה, עובד על ספר חדש וכתבתי פרק על ניהול רגשות תחום שמלווה אותי בשנים האחרונות שמאוד עוזר לי אמ�, בהרבה מצבים שאני ככה רוצה להוציא את עצמי מאיזושהי סיטואציה או שאני לא יכול להרשות לעצמי באיזשהו רגש, רגשות שלי ינהלו אותי. ואני כותב את הפרק ואני מבין שכאילו בא לי להבין טיפה איזשהו עומק של זה ואני קורא אני מחפש כל מיני כתבות ו... ו... ועניינים ואני פתאום. אמ�, מבין שהרבה פעמים הרגשות השליליים שמציפים אותנו, איכשהו קשורים להערכה עצמית. ושיש לבן אדם הערכה עצמית נמוכה, זה בדרך כלל להתבטא בעיקר במערכות יחסים בחיים שלו, כלומר הבחירות שלו במערכות יחסים, וגם בכסף, שני נושאים שכאילו מאוד מאוד מעניין אותי.
1: נושאים מאוד פגיעים בחיים שלנו. יש גם מערכות יחסים, זה בעיקר זוגיות, מיניות ואינטימיות, זה דברים שאתה מדבר עליהם הרבה. והנושא השני שמאוד פגיע אצלנו זה כסף. אני לא מכירה הרבה אנשים שכסף אצלם זה משהו שנקרא נושא שעובר חלק, גם אם יש וגם אם אין. אז כן, זה נושאים מאוד פגיעים, ואמרת משהו שהוא מאוד נכון. כלומר, הרגשות שליליים נולדים מהערכה עצמית. אני, ברשותך, רוצה לדייק את זה קצת. Mm -hmm. הערכה עצמית נמוכה היא זאת שמביאה לרגשות השליליים. Mm -hmm. שמביאים להערכה עצמית נכונה, אי, נמוכה, שמחזק את הרגש השלילי, ומה שנקרא, אנחנו נמצאים באיזשהו לופ של מעגל אינסופי, ודרך זה בן אדם שופט את עצמו. ואז ההערכה העצמית שלו יורדת עוד יותר. ולצאת מזה, זה לא בדיוק חגיגה, זה לא פשוט. אנשים נשארים עם זה שנים, עם דברים שהם בנו בילדות שלהם, על בסיס כל מיני דברים.
0: אז את יודעת, אני, אני כאילו, ברגע שאני כאילו קורא ומבין את הקטע הזה עם, עם מערכות יחסים ועם כסף, שני תחומים שאני חושב שההערכה העצמית נמוכה שהייתה לי, ליוותה אותי רוב חיי, באמת השתפרה עליי בשנה, שנתיים האחרונות. אבל פתאום נפלו לי מלא מלא אסימונים, ואז קראתי על זה יותר ויותר, ובאמת דיברו על כמה דברים שעלולים להשפיע על הערכה עצמית לרעה, או כמובן או לטובה. Mm -hmm. החל מהילדות, זה מתחיל ממערכת יחסים עם ההורים. א', זה קשור בכלל לנורמות חברתיות, כאילו, כלומר, איך אנחנו אמורים להתנהג ומה מצפים מאיתנו. נכון,
1: הציפיות שיש לחברה ולתרבות מאיתנו.
0: אז כאילו יש פתאום מורה מאוכזב מאיך שהילד שלו מתנהג, והוא מבטא את זה כלפי הילד. או מורה בבית ספר, כי הילד לא רוצה להשתתף כמו כולם או להתנהג בדיוק כמו כולם, ואז אתה כאילו לא בסדר. Mm -hmm. ואז גם יש, את יודעת, גם בהמשך החיים וגם בילדות, אכזבות במערכות יחסים, אם אולי מישהו עבר בגידה או פרידה כואבת, או חבר שאכזב. או...
1: נכון, ומשם הבן אדם תופס את עצמו כלא מספיק טוב, או תופס את עצמו כבן אדם שכנראה לא חכם מספיק. או בן אדם שלא יצליח, כי בבית ספר היו לו ציונים נמוכים. אני מכירה בן אדם שבכיתה א', אה, הוא היום בן 40 ומשהו, והוא חושב שהוא לא היה מוכן לכיתה א'. למה? כי היה לו קשה בכיתה א'. אמרתי לו, אתה יודע כמה שנים עברו? מלא, מה זה קשור? אז הוא אמר לי, לא, 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 לא. אני לא הייתי מוכן. אמרתי לו, תגיד, חשבת אולי ששיטת ההוראה לא... התאימה לך פשוט, לא קשור אליך? אז הוא אמר, לא, לא יכול להיות. <laughs> כלומר, אנשים לוקחים חוויות שהיו להם בילדות, ואפילו לא רק בילדות, בבגרות, והופכים אותם להיות אמיתיים, ומזה הם בונים את ההערכה העצמית שלהם. והם לזה. ואז כשהם לזה, מפה לרגשות שליליים, <laughs> הדרך מאוד קצרה.
0: זה מרתק.
1: מאוד קצרה. ואנחנו, אתה יודע, אני הרי מנחת צדנאות בהומניקיישן, uh, uh, ואחד הדברים שאנחנו uh, אומרים לאנשים, וזה משהו שככה יפתח יצר, אני חייבת להגיד, כי זה לא כלי שלי וזה לא אשתמש בו ככה, זה שרוב בני האדם עושים הערכה עצמית, הם עושים הערכה עצמית לעצמם מבפנים החוצה, ולא מבחוץ פנימה. מה <מז> זה אומר? מבחוץ פנימה זה אומר בוא נסתכל על התוצאות שלי. בתוצאות שלי אני אדם מוכשר, אני מצליח פה, יש לי מערכות יחסים, יש לי תוצאות יפות, יש לי הורות טובה, בסדר, זה אומר שהכל בסדר. מבפנים החוצה זה אומר אני מרגיש שזה לא מספיק טוב ובגלל שאני מרגיש שזה לא מספיק טוב, אז אני לא מספיק טוב. ואז הערכה עצמית שלי, במקום להסתכל על מה באמת יצרתי, אני מסתכלת על התחושות שלי. ורק מהשיחה הקודמת שלנו, התחושות שלנו, ממה מתבססות? מהשוואות, משיפוטיות, מדברים שאני לא מצליח. ומה שנקרא, מביא מהר מאוד לרגש שלילי, ובן אדם מסתובב עם הערכה עצמית שלילית ונמוכה, והוא לא יודע לעצור ולהסתכל על התוצאות, מה שקורה באמת, מה שקורה במציאות. וסיפרתי לך רק ממש לא מזמן, על מה עברתי בשנה האחרונה, עשיתי איזו סדנה לפני כמה שבועות, וקלטתי שבשנה האחרונה ביצעתי לעצמי הערכה עצמית שלילית, רק כי אין לי זוגיות, כי לא הצלחתי ליצור זוגיות. עכשיו, אתה יודע מה הקטע? הייתה לי זוגיות של תשעה חודשים, אני פשוט מחקתי אותה. על בסיס מה מחקתי אותה? על בסיס זה שכרגע אין לי זוגיות. כלומר, לא הלכתי לתוצאות שיצרתי בשנה הזאת. הלכתי על מה שאין לי כרגע, אבל ש... בסיס זה עשיתי לעצמי הערכה עצמית, וכמובן שמיותר גם פה לציין שהרגשות שעלו מתוך הערכה עצמית האלה, זה לא רגשות חיוביים. והתהלכתי עם זה כמה שבועות, עם החרא הזה, סליחה על המילה.
0: ואז, ואז איך את יוצאת מזה? מה את מבינה פתאום?
1: עצרתי. והבחנתי באמת בתוצאות שאני יוצרת בחיים שלי. כלומר, עשיתי את ההערכה במקום מתוך הרגשות שלי, עשיתי שנייה רגע דרך ההתבוננות בעובדות. בהנחיה שלי שמשתדרגת, באימון, התחלתי לאמן זוגות בשנה האחרונה, ובאמת, טפו טפו, יש לי שפע ואנשים באים אליי המון. אין לי ערבים פנויים מרוב שאני עובדת כל ערב, כי אנשים רוצים לבוא לקליניקה שלי. אני סמנכ"ל בהומניקיישן, שבחיים לא האמנתי שבגיל הזה אני אגיע למשרה כזאת, ועוד בארגון שאני אוהבת כל כך. ההורות שלי מדהימה, הקשר שלי עם הילד שלי טוב. יצרתי גם זוגיות של תשעה חודשים, היא לא צלחה, אז מה? מה זה אומר? פשוט היא לא צלחה, כי זה לא הפרטנר ש... שכנראה אני צריכה להיות איתו. אבל מה זה אומר עליי? זה לא אומר עליי שום דבר. בטח לא שלילי, להפך. עברנו את הקורונה, השתדרגתי בכל מיני אלמנטים ודברים, אני מתחילה לעשות איזשהו תהליך גם עם הכסף שלי. כלומר, בואנה, הכל טוב, אפילו הכל יותר מטוב, הכל מעולה. ופתאום קלטתי שהערכה עצמית שאיתה הסתובבתי, היא טעות. היא טעות כי היא מבוססת רגשית בלבד על מימד מסוים, שאני טוענת שלא עובד לי, אבל זה לא באמת נכון. ואם קצת נצא ממני, כי לא באנו לדבר רק עליי, ככה אנשים מתנהלים בחיים שלהם. הם עוברים את החיים, הם מסתכלים על עצמם דרך מערכת שיפוטית ודרך השוואות לאחרים או השוואות למה הם היו אמורים להיות כבר בגיל הזה, ואז הם מרגישים שזה לא מספיק טוב, והם מאמינים לרגש הזה. וממשיכים לחיות עם זה, עם אמונה שהם לא מספיק טובים, שהם לא מצליחנים, שהם לא כריזמטיים, שהם לא יכולים להוביל את זה, שהם לא יצירתיים, שהם לא מלהיבים. והם נשארים במקום שלהם ומאמינים והרגשות השליליים מגיעים. וגם זה אותו דבר עם כסף. בן אדם שלא מאמין שהוא יכול לעשות כסף, בסופו של דבר יישאר ולא לעשות כסף. ואני לא הולכת למקום של מחשבה בורא המציאות. זה קצת מעבר לזה. כשאתה לא מאמין שאתה יכול לעשות משהו, אתה לא תנסה אפילו לעשות אותו. אתה לא תפעל בגדול, אתה תפעל בקטנה. ואז כשאתה בקטנה, יש לך איזושהי תקרת זכוכית שאתה לא יכול לפרוץ אותה. ואתה נשאר במקום.
0: אז בעצם אנחנו רוצים, ואני אפשט את זה טיפה, כי לא לכל אחד יש גם את הרזומה של אח יש כרגע בחיים. נכון. אנחנו... רוצים להגיע למצב שאנחנו עוזרים, רוצים לעזור לעצמנו לראות את הדברים הטובים שקורים לנו בחיים? אה, אולי יפה שאתה, נגיד, למילה שנקראת הצלחות? זה דרך אחת, יש עוד דרכים?
1: זה לא רק את הדברים הטובים, זה לנסות להסתכל אובייקטיבית ועובדתית על מה שאנחנו יוצרים בחיים. כי יכול להיות שיש מקומות בהם אנחנו רוצים באמת, אה, אה, אתה יודע, להשתדרג, וזה בסדר. אבל מצד שני, לא להשליך את זה על דברים אחרים שאנחנו עושים טוב. כי אז מה שקורה, בן אדם לוקח את התחושה הזאת ואת ההערכה העצמית הזאתי ומשליך אותה על הרבה דברים. כלומר, תחשוב, אני הסתובבתי בעולם הזה, ואני בכוונה אומרת בעולם הזה, אני מקצינה, עם תחושה שאני כישלון. למה אני כישלון? כי התגרשתי, כי אין לי עכשיו זוגיות, אני עוד מעט ב מה קורה איתי? אני כישלון. עם כל מה שתיארתי לך שעשיתי בשנה האחרונה. איך יכול להיות? לוקחים נושא אחד שמאוד חשוב לנו, שם אנחנו לא מרוצים, לא משנה מה הסיבה, ואז לוקחים את זה ומה שנקרא all over. אז קודם כל להסתכל על הצלחות. ואגב פה, אם קצת נרחיב את זה ברשותך, זה לא הצלחות גדולות, זה הדברים הקטנים. על האיכות חיים מבחינה תקשורתית שיש לי עם הבן בת זוג שלי או עם הילדים שלי. זה על הדברים שאני אוהבת שאני עושה בחיים שלי, בין אם זה ספורט, בין אם זה חברויות, בין אם זה, יש אנשים שיש להם תחביבים כמו לגלוש. כלומר, כל הדברים הקטנים האלה.
0: אז אני רק רוצה כאילו, כדי שנעזור ל... מאזינים להמחיש את זה למשהו יותר פרקטי. אני משתמש בכלי שלמדתי של הצלחות כבר הרבה זמן, לא באופן קבוע, כשאני לא משתמש זה מורגש, אני משתמש זה מאוד מורגש. המטרה היא לבוא ולקחת איזשהו זמן ביום. נכון. עדיף סוף יום נגיד, להגיד אוקיי, מה עשיתי היום? מה הצלחתי היום?
1: מה עשיתי טוב היום? מה עשה לי טוב? מה עשה לי כיף? או אפילו אנחנו תמיד אומרים שטעות זאת גם הצלחה. כי אם אנחנו נזהה טעויות ולא נפחד מטעויות, נוכל גם uh, לתקן טעויות. Mm -hmm. ונכון, סוף היום זה בהחלט טוב מאוד לעשות את זה. אני ממליצה על עוד זמן, כשאנחנו מרגישים לא טוב, שהרגשות השליליים נמצאים, mm -hmm. זה עוד זמן שכדאי לעצור ולהסתכל הצלחות.
0: אני חושב בכלל שהכלי הזה הוא מדהים, כי הוא, חוץ מזה שאתה מתמקד בהצלחות, אתה שנייה מתמקד בך. מה בעצם עשיתי היום, כאילו כל כך הרבה דברים אנחנו יכולים לעשות והם יהיו כמובן מאליהם. נכון. קמתי בבוקר, סידרתי את המיטה, עשיתי ספורט, עזרתי למישהו בעבודה וכזה, כן, אבל זה מה שעושים. נכון. אבל זה לא מה שעושים, זה לא מובן מאליו, הרבה מהדברים שאתה עושה ביום יום הם לא מובנים מאליהם, אם אתה איתם, באיזושהי רשימה אפילו שאתה עושה, הפוטנציאל באמת להעריך את עצמך טיפה גם אם זה קטן. עכשיו, מה שאני אוהב בכלי הזה ממש זה, שאת יכול קטנה, שאתה יכול ואתה שם לב אליהם, וההערכה עצמית שלך עולה טיפה, פתאום ההערכה עצמית הזאת עוזרת לייצר הצלחות, נכון, באמת. לפעול גם. נכון. מדי.
1: עכשיו, אחד הדברים שאנחנו אומרים לגבי הכלי הזה, כי הוא כלי שאנחנו גם לפעמים מלמדים אותו ילדים, mm -hmm. זה שאנחנו לא רוצים ללכת להצלחות כמו הבנאלי, כמו שאמרתי, ההצלחות הגדולות, אלא לקחת את הדברים שאתה קורא להם במקומות מסוימים לוקחים כמובן מאליו. ולהתחיל באמת להבין שזאת הצלחה. כי לקום בבוקר, כל יום בשבע בבוקר, זה לא מובן מאליו. יש אנשים שזה לא עובד אצלם. ולהיות בעבודה בזמן, זה לא מובן מאליו, כי יש אנשים שמאחרים כרונית. ולאכול מסודר לפי תפריט, זה לא מובן מאליו, גם אם אני עושה את זה עשרים שנה. יש אנשים מסתכלים עליי, אני אומרת להם, אני כבר שנתיים בלי פחמיות וסוכרים, חושבים שהתחרפנתי. איך את עושה את זה? אני אומרת להם, אני כל יום מחדש בוחרת לעשות את זה. כלומר, זה הצלחות שאנחנו אולי עושים את זה בשגרה, אבל זה כל יום מחדש לבחור לעשות את זה, וכל יום מחדש זאת הצלחה שמגיע לנו להוקיר אותה. וככל שנראה, אגב, יש ביום אלפי הצלחות. <אח> אלפי הצלחות. כי בעצם, רוב הפעולות שלנו זה הצלחה, גם אם זאת טעות, זאת הצלחה. כי אנחנו לומדים ממנה. ואז ככל שנדע להסתכל על יותר הצלחות, ככה הביטחון שלנו יגדל, והערכה שלנו, את המסוגלות שלנו, תעלה וגם הערכה עצמית שלנו תעלה. ואז, למה אני אומרת שאני תמיד ממליצה אה, לעשות את זה כשיש רגשות שליליים? כי כשאנחנו ברגש השלילי, אנחנו מבצעים את ההערכה הרגשית הזאת. אבל אם אנחנו עוצרים ושנייה מסתכלים על הצלחות, אנחנו לוקחים את המיינד ומסיתים אותו לכיוון החיובי, לכיוון העובדתי, לכיוון המציאות, שאז עוזרת לנו לעשות את ההערכה עצמית מבחוץ פנימה. ואת הערכה עצמית שבעצם משרתת אותנו ולא שמה אותנו באשליה. אגב, זה גם יכול להיות לכיוון השני, שיש לי הערכה עצמית שהיא חיובית, אבל היא אשלייתית. מה זה אומר? אני חושבת ש... אני נותן דוגמה, בסדר? זה לא עליי, אבל נניח אני אומרת לך, אני חושבת שאני אימא טובה, אין, אני אימא נפלאה, אבל הבן שלי לא מקשיב לי, הוא מניפולטיבי, הוא אה, אה, משקר וצורח הרבה בבית. אז אני יכולה עד מחר לחשוב שאני אימא נפלאה, אבל אם הבן שלי לא מקיים את מה שאני רוצה להביא בהורות, אז האם אני באמת אימא נפלאה? אז
0: בעצם אנחנו מדברים על סוג של יושרה או כנות עם עצמך, אותנטיות. כאילו, אני שזה תחום ממש מעניין שיצא לי לחשוב עליו הרבה, אבל כאילו כמה אתה כנה עם עצמך, כי אפשר לחיות את החיים האלה ולספר לעצמך איזשהו סיפור, ואני שאם הוא... לא מדויק, הוא מרחיק אותך גם מעצמך, זה גם יכול ליצור הרבה תסכול וכאב.
1: נכון מאוד, אבל יש בעיה אחת עם כנות. מה הבעיה? שאנשים לא אוהבים, יש לזה מחיר.
0: כן, יש לזה מחיר, אבל נראה לי שהרווחים הם מוטלים. אני
1: איתך, אגב, אני איתך, אבל המחיר של כנות זה לדעת להודות בטעויות, או לדעת להגיד, פה חשבתי שאני עושה נכון, אבל כנראה שטעיתי. וצריך ברגע הקרובה לשלם את הצ'ק של המחיר הזה. לשלם את הצ'ק, זה אומר, א', להגיד טעיתי, ב', לתקן ולפעול לכיוון אחר. יש אנשים שמקובעים בדעתם כבר שנים.
0: אגב, חוסר אותנטיות עם עצמך גם יכול להוריד את ההערכה העצמית. מוריד את ההערכה העצמית, כי אם אתה עכשיו, נגיד, לצורך העניין, מבלה בחברה, שאתה כל הזמן מייצר איזושהי דמות, או מנסה לרצות, או מנסה להתאים את עצמך, ואתה פועל בניגוד למי שאתה, גם ההערכה העצמית שלך יורדת, כי אתה משדר לעצמך שאני לא מספיק טוב בדיוק כמו שאני.
1: בול. אתה פועל בחוסר אותנטיות בגלל שאתה בהערכה עצמית נמוכה, שרק מחזקת אותה אחר כך, כי בכלל, אם בחברה הזאת אוהבים אותך, אתה אומר, אוהבים אותי, אבל אני לא מי שאני, אז אני לא יכול להיות מי שאני, כי אוהבים אותי בגלל שאני לא מי שאני. ואז ההערכה העצמית ומסתובבים בעולם הזה בזיוף, אתה קורא לזה חוסר אותנטיות, אתה חמוד, <אב> אבל המילה האמיתית זה זיוף.
0: הרבה פעמים אנשים, לי הרבה פעמים מאוד קשה לאנשים איתי, נגיד אני יכול לצאת לבר ולא להזמין אלכוהול, אין לי בעיה, לא מעניין אותי, כאילו אני מסבין סעודה עם לימוד, זה אפילו לא אישו, ואנשים ממש, אתה יודע, קשה להם, עם ההבן, איך אתה עושה את זה, איך אתה יושב פה ולא עושה מה שכולם עושים. ו... וכאילו הם רואים את זה כמשהו, כאילו אם אני הייתי עושה את זה, זה כאילו היה פוגע בי. אבל אני אומר, mm. לא יודע, אני מרגיש שאצלי זה מעלה את ההערכה העצמית, כי אני יודע להגיד, אני, אני קודם, ומי שיהיה איזה אחלה, הוא החבר, ומי לא, אני יודע להבין. ונכון, יש, אתה לוקח סיכון, כי כשאתה מביא את האמת שלך, יש סיכוי שאנשים יגידו, ואללה, לא מתאים. נכון. ולהרבה אנשים זה לא מתאים. ויכול להיות שאני, במירכאות, מפסיד, אבל בעיניי גם ההפסדה, להפסיד הוא רווח.
1: כל...
0: אני אומר שכאילו התכוונתי אם אני מפסיד נגד אנשים כן, מגלל זה. בסדר, לזה, אבל אם אתה מפסיד
1: לבח. אנשים, זה לא בהכרח החברויות שהיית רוצה. רוצה. כן. תראה, אנשים מייצרים לעצמם איזושהי תדמית, כן. אני זוכרת שפעם קודמת דיברנו גם בקטנה ככה על תדמית. אנשים מייצרים לעצמם איזושהי תדמית, תדמית זה מה אני רוצה שיחשבו עליי, אוקיי? ועם זה הם הולכים שנים, שנים אני מדברת איתך על שנים, אוקיי? ואז הם כבר לא יודעים מה זה לצאת לבר בלי הסיגריה והאלכוהול. הם לא יודעים <żeby> מה זה ללכת לחתונה בלי להשתכר או להיות, סליחה, מעושן. הם לא יודעים את זה. ואז הם מגיעים ורואים אותך, ואומרים, רגע, זה לא יכול להיות שזה כל כך פשוט. הוא בטח לא נהנה. יש פה איזושהי סתירה, איזשהו כשל לוגי, במה שהם, מה שנקרא, בנו לעצמם במשך שנים.
0: אני מחייך עכשיו, כי אני גם יכול להיות שאני אני לא נהנה, וזה גם בסדר. כאילו... אני לא מתהלך פה על מה זה אומר, חבר'ה, כאילו, אני בלי אלכוהול וסמים והכל דבש. וואלה, אני גם יכול, אבל גם, זה גם בסדר לא ליהנות. כאילו, אולי פשוט לא כיף לי עם הסיטואציה, וזה גם, גם אתה בסדר. אתה לא נהנה,
1: כי אתה לא נהנה, לא בגלל האלכוהול והסמים, זה בגלל כן. שאתה לא נהנה. כלומר, אחד הדברים שאנחנו, אני ואתה מכירים מכל מיני פלטפורמות, זה ששמחת החיים תלויה אך ורק בנו. זה שאנשים בתרבות שלנו לוקחים את האלכוהול ואומרים אם אני לא אשתה אני לא אענה, זה כבר סיפור שלהם. אבל אם ניקח את זה כשנייה למקרים הספציפיים האלה, כן, כשאנחנו בונים לעצמנו תדמית ולא פתוחים לשום דבר אחר חוץ ממה שאנחנו יצרנו, אנחנו כלואים בעולם, בעולם שבו לא מבינים איך אפשר ליהנות בפאב בלי להזמין אלכוהול. אתה יודע, אני לפני שנכנסת לסדנה, אני כמה ימים לא שותה אלכוהול, לא, כלום, אני קוראת לזה בהתנקות. כן, okay? גם פה יש הרבה אנשים שיש להם מה להגיד. בסדר, זה בחירה שלי, זה מה ש... ככה אני רוצה לחיות. וגם על זה דיברנו כבר בעבר. כשאנחנו חיים במקום שיש לו הרבה, אתה קראת לזה הסביבה והחברה, מה שהיא מכתיבה. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא רוצים לחיות לפי הנאומות החברתיות, יש לאנשים ביקורת. אתה משתמש הרבה בפודקאסטים שלך במילה אחריות. Mm -hmm. אתה אוהב את זה. Mm -hmm. אני גם אוהבת את זה. אבל אתה יודע שלחיות בעולם האחריות, אחד המחירים הגדולים זה ביקורת. זה לא משהו ש... זה לא משהו שיורד חלק בגרון.
0: אומרים אבל שעדיף שתקבל כבר ביקורת על מה שאתה אוהב לעשות, מאשר על מה שאתה לא אוהב לעשות.
1: נכון.
0: אני חושב על זה שכאילו, יש גם באמת עניין עם ההצלחות, שאחד מהדברים שגורמים לעניין של הצלחות להיות באמת עוד דבר שהוא משפר את ההערכה הזאת או ההפר, זה באמת כאילו מהי הצלחה ברמה החברתית, כאילו מה לימדו אותנו שהצלחה, כלומר יש מקצועות מסוימים שאם תלמד אותם או תעסוק בהם, הם יותר הצלחה מאחרים, מערכות יחסים וכאלה, ואז באמת כאילו קשה להעריך את הדברים הקטנים. אתמול, uh, אתמול גלשתי בערב, והיה תמיד, זה היה דוגמאות של הגלישה מחייכת, uh, ופתאום שמתי לב ש... את יודעת, יש, יש גדלים של גלשנים. כמה שהגלשן יותר גדול, פח, זה לא מדויק, אבל יותר קל לעמוד עליו ולהסתדר איתו. ואתמול גלשתי על הגלשן הכי קטן שגלשתי בחיים, שהוא יותר נמוך ממני, שזה כביכול הרבה יותר מאתגר. ופשוט uh, מצאתי את עצמי גולש ואומר, פאק, אתה כאילו תראה איך השתפרת בגלישה, ואפילו נהנית מזה. ו, וכאילו זיהיתי את זה כהצלחה ענקית. עכשיו, את יודעת, אפשר להגיד, רגע, אבל אני לא נשוי, ואת <laughs> יודעת, ואין לי <laughs> רכב <laughs> כזה, <laughs> ואין לי <את> זה, <laughs> אבל כאילו, אם אתה ממש בוחר לראות דברים כהצלחות, כה עד לאחרונה חזרתי כזה, חזר אחרי שקראתי כמה דברים לאחרונה. שיפור עצמי, ו... ו... אז התחלתי נגיד סתם לסדר את המיטה כל בוקר. מבחינתי זה להתחיל את היום עם הצלחה, זה להתחיל את היום עם איזושהי מטרה שהושלמה, ואז קראתי על זה עוד יותר, על, על ניואנסים קטנים, ואז אמרתי, אני... אני הולך לסדר אותה, מדהים, לא כאילו סתם זורק את עצמי, שאני עושה בדרך כלל, אני הולך לסדר אותה, כי אם אני אסדר אותה טוב, גם כשאני אשב על הספר אני יושב ממש טוב, וכשאני אעשה כלים וכאילו אני חושב שממש חשוב לזהות ההצלחות האלה ולהתרגש מהן. עכשיו, את יכולתי גם לגלוש ולהגיד סבבה, אבל יש עדיין כאילו מלא אנשים פה שגולשים הרבה יותר טוב ממני. ואז אתה עוסק בהשוואות, נכון. פוגע בהערכה עצמאית. ברור. Um, אז כת, אני מה ש... נהנה לזהות את ה... אני נהנה, נהנה לזהות הצלחות, זה ממש קטע.
1: זה כיף, זה מרים, אוקיי. Okay. Uh, וזה בעיקר נכון, זה נכון uh, כדי להמשיך את היום בדרך שמגיע לנו, כי אף אחד לא רוצה לקום בבוקר ולחוש uh, ערכה עצמית נמוכה ומסוגלות נמוכה ובאסה. כולנו בעצם, אם תשאל מה הכוונות של כל בן אדם שקם בבוקר, זה שיהיה לו יום טוב, שיהיה לו יום כיף. אבל מה, אנחנו לא יודעים להסתכל על זה וליצור את זה, כי לא לימדו אותנו, אף אחד לא נתן לנו את הכלי הזה כשאנחנו קטנים. לאיך להסתכל על דברים טובים בחיים. כי כל מה שנתנו לנו בעבר זה כל הזמן להסתכל על ה big no שלנו ולשדרג אותם. במקום להסתכל גם על הדברים הטובים שעשינו. אני זוכרת, וההורים שלי, ההורים מדהימים, אין לי שום תלונות אליהם, אבל אני זוכרת שהייתי מקבלת שיונים גבוהים, זה היה, ah, אה, בסדר, זאת הון, מה, היא חכמה, כאילו. ואז אם הייתי מקבלת פחות מ זה היה אותי, כאילו, מה, אז מה זה אומר עליי? שאני לא חכמה. זה, זה חריג. אבל הייתי מקבלת מעל זה, אוקיי, בסדר. במקום לשמוח כל פעם מחדש. אה, כי לא לימדו אותנו, לא הראו לנו את זה. אני זוכרת אחרי, ש... אחרי שהתגרשתי, אחד הפחדים הכי גדולים שלי, עברתי לגור אה, בניין מול אה, דוד, הגרוף שלי, ואחד הדברים שפחדתי זה, מה יגידו? כאילו, אני גרה ליד, פתאום רואים אותי נכנסת לבניין אחר, מה יחשבו עליי? כלומר, מה הציפיות של הסביבה? מה הם יגידו? כלומר, התעסקתי חודשיים בללכת עם מה שנקרא הראש למטה, שלא יסתכלו עליי מהפחד, כי אם הם יראו שאני הולכת לבניין אחר ויחשבו שהתגרשנו, יחשבו שאני לא מספיק טובה או כישלון ואיך נכשלתי בזה. למה אני מספרת לך את הדוגמה הזאת? הנה לדוגמה משהו שהציפיות של הסביבה והתרבות, והתדמית שלנו, מנהלת אותנו. כלומר, לא משנה מה הייתי עושה ביום, ברגע הזה שהייתי בחוץ, הייתי מרגישה חרא. הייתי חוזרת הביתה והייתה לי מועקה כזאת. הנה, איך הערכה עצמית? בשנייה.
0: אם יורדת. אני, אם זה שיש, כאילו, את יודעת, תפיסה חברתית יש לה משמעות, רוב האנשים לא באמת חושבים, חושבים עלייך. אף אחד לא רואה אותך פה חובה ועכשיו מתעסק במה קורה. חד מהם, משמעית. כולם עסוקים בשאלהם.
1: ברור. כל אחד עסוק בשלו וחושב אחד. שעסוקים בו. <laughs> כן. זה כאילו קטע, אנשים לא עוצרים להגיד, אף אחד לא מתעסק בי באמת, אני היחידי שמתעסק בעצמי. זה נכון, אבל עדיין זה, זה הבסיס. אי אפשר, המחשבות ההשוואתיות האלה, רוב האנשים אין להם בכלל את המסוגלות לשלוט בהם. מה שכן אפשר לעשות, כדי לא ככה להוריד את הרוח hein, לאנשים, כי הם מקשיבים לזה והם רוצים לקבל עם משהו מזה, שכל פעם שמזהים את המחשבה ההשוואתית, המחשבה ההשוואתית יכולה להיות איך הייתי אמור להיות, או איך החברים שלי, או איך ההורים שלי, או... זה מחשבה השוואתית, אני ביחס למה, בסדר? Mm -hmm. זה יכול להיות ביחס לעצמי, יכול, יכול להיות ביחס לאחר. ברגע שמזהים את המחשבה, צריך לעצור. ולהסתכל האם המחשבה הזאת, 1. משרתת אותי, 2. Mm -hmm. האם היא בכלל נכונה?
0: Mm -hmm.
1: אני זוכרת שחברה אמרה לי, און, את לא הגרושה היחידה בגנטיקה, <laughs> את יכולה <החלה laughs> להירגע. אמרתי <laughs> לה, איך את יודעת? אמרתי <laughs> לי, בוא נסתכל על הסטטיסטיקה, כאילו, בואי. ואז חייכתי, כי הבנתי שאני עושה לעצמי איזושהי מניפולציה שלא משרתת אותי ורק עושה לי רע.
0: גם בבחר שאת יכולה לבחור לראות הצלחות ענקיות בגירושים עצמם. בוודאי. וזה כאילו, זה, זה, זה כאילו, איך לאמן את המים, אתה יכול להגיד כאילו, נכשלתי, ואתה יכול להגיד, בחרתי לשנות משהו שלא היה מדויק עבורי, אני עושה, בואנה, זה הצלחה ענקית שיהיה לך את האומץ לעשות את הדבר הזה. נכון. לקחת עכשיו דירה משלך, לעצור, לעצור משהו, כאילו, זה הצלחות ענקיות, אנשים שערים לפעמים במחות יחסים רעות כל החיים שלהם, רק, עם, רק כדי לא לעשות את הצעד הזה.
1: נכון. גם אז... אפשר
0: לראות הצלחות בכל דבר.
1: בכל דבר. אתה יודע מה, אני תמיד אומרת, אין כזה דבר לבחור נכון, חוץ מהשיר של אמיר דדון שהוא מעולה. שיר מעולה. אין כזה דבר באמת לבחור נכון. כל בחירה היא בחירה. אפשר לראות ממנה דברים טובים, ואפשר לראות ממנה דברים פחות טובים. וגם אם הבחירה הביאה לתוצאות שאני לא רוצה, אני יכול ללמוד ממנה. ואני יכול להתפתח ממנה, ויש עשרות הצלחות גם מבחירות שהתוצאות הן לא תוצאות רצויות. ואם אנחנו נדע לעצור ולהבחין בהצלחות האלה, שהצלחות יכולות להיות גם תוצאות, גם פעולות, גם כל מיני סימונים שנופלים. אני חושבת שבעקבות שיחות עם אנשים, אני מקבלת כל כך הרבה תובנות, שלכאורה אנשים באים ומבקשים את הייעוץ שלי. כאילו, אני באה בכובע של המאמנת האישית, אני זאת שעושה את האימון, מעבירה, מובילה, אבל בעקבות מה שהם אומרים, אני עם כל מיני תובנות למידות וצמיחות. יש כל כך הרבה הצלחות בחיים שלנו שאנחנו לא עוצרים לזהות אותן, או לא עוצרים להוקיר את עצמנו, שזה מאוד חשוב בתוך התהליך. והתהליך הזה הוא תהליך אינסופי, הוא מתמשך כל יום. יש לזה סוף, אבל הוא מתמשך כל יום. <אד> ואת זה אנחנו לא יודעים לזהות וזה חבל.
0: אתה יודע דווקא שאני חושב על זה כל הזמן, לא, אני חושב שאנחנו מדברים על ההשוואות בין הצלחות גדולות להצלחות קטנות. דווקא נגיד בחיים שלי אני לא נותן הרבה משמעות להצלחות הגדולות. כי הן כאילו נמדדות במדדים החברתיים, והן לא באמת עושות לי, כאילו נגיד, יותר ריגש אותי הפודקאסט בהתחלה, כשעוד לא היו מאזינים, על זה שאני בכלל ממשיך ומתמיד וזה, מאשר עכשיו שכאילו ההצלחה כאילו גדלה, אבל היא לא באמת עושה לי שום דבר, ישבתי עם חברה שהופכת להיות סוג של מפיקה של כל מיני דברים שאני הולכתי להוציא לפועל. והיא עבדה הרבה שנים בהייטק, והיא אומרת לי, מתן כבר, אשכרה שיחה אמיתית, לא היה לי הצלחה כבר כמה שנים. ואמרתי שזה, וזה היה מטורף בעיניי שהיא אמרה את זה. כי היא בחורה סופר מוכשרת, עבדה בהייטק, קיבלה משכורת טובה, עזרה לאנשים, בן אדם באמת, אישה חכמה בטירוף. אמרתי לה, זה לא יכול להיות, כאילו... שאין לך הצלחות כאילו בוא נדבר על זה רגע. עבד בחברת הייטק כמה שנים עזרת למלא תהליכים לקרות כן אנשים בנו עליך כן עשית ככה. אבל כאילו מבחינתה זה שלא היה אקזיט נגיד גדול. או שהיא לא פיתחה איזשהו מוצר מטורף אז כאילו אין לה הצלחה. ו... והשיפט אוף מיינד פה הוא כאילו חשוב כי אם אתה באמת רק מחכה להצלחות גדולות כמו אקזיט של פעם בחיים או חתונה או זה, אז אתה מועד לחיות עם תחושת.
1: פספוס, כישלון, אתה בעצם תסתובב כל הזמן עם איזושהי, אנחנו מדברים על זה דרך הערכה עצמית, עם הערכה עצמית נמוכה. כי הצלחות גדולות אין כל הזמן. ההצלחות היחידות שיש כל הזמן זה ההצלחות הקטנות. רק כמו שאמרת, הסביבה והתרבות לימדה אותנו שהצלחה זה הצלחה גדולה. אין דבר כזה הצלחה קטנה. יש רק גדולה, ואם אין הצלחה גדולה, זה לא הצלחה. לא הצלחת, אתה כישלון, הנה בבקשה, הגעת דרך הלוגיקה בצורה מאוד מהירה, ללמה אם אין לי הצלחות גדולות, אני לא מספיק טובה, או כישלון.
0: עכשיו אני אומר, בוא נגיד שהיא תגשים את האקזיט. עוד עשר שנים יהיה לה את האקזיט עם הכתבה בעיתון, ויהיה לה את הבית הענק בסביון, והכול יקרה. אבל מה, עשר שנים לא תזהי הצלחות בדרך לשם? כאילו תחי עם הערכה
1: המסוכנים זה שאנחנו מתנים את ההערכה העצמית שלנו בסמלים פיזיים. Mm -hmm. כי מספיק שסמל פיזי אחד לא מתרחש, אז בעצם אני לא, זה לא טוב, זה לא מספיק טוב לי. Mm -hmm. אז זה בעיה. אחד הדברים היפים במה שאתה אמרת זה שאתה מבחינתך, ההתרגשות שלך לפודקאסט לא השתנתה. ההתרגשות שלך היא בעצם בהתאם למה שאתה מביא. Mm -hmm. אותך, זה משהו שהוא ערכי, פעולה ערכית, או פעולה של מי שאתה. וזה לא קשור לכמה מאזינים יש. זה משהו שאתה לא מתנה, אתה לא מתנה את ההגשמה שלך בפודקאסט במספר המאזינים של כל פרק. נכון. כשהם, או שאנשים, או שהיא לצורך העניין מתנה את ההגשמה שלה ואת ההערכה שלה במשהו פיזי, היא בבעיה. כי היא הופכת להיות כלואה בתוך הדבר הזה. כי רק אם זה יתקיים, אז מה זה אומר עליי? וזו טעות, וזה לצערי, הרבה אנשים מחזיקים בעמדה הזו. ואז הם כולאים את עצמם. פשוט כלואים, תוך כלוב, של סמלים פיזיים שהם אמורים להראות שהם טובים. טוב, תשמעי,
0: לא את לא אתה נכנס ל... אם נראה מאיפה אנחנו מקבלים את כל התפיסות ואמונות האלה, זה בדרך כלל מגיע, כאילו, לא שלא היה... את יודעת, לא שלא שאל, ניהלנו שיחות כאלה בעבר, אבל אם אתה מסתכל היום סתם לצורך העניין בטלוויזיה, אתה רואה פרסומת והבן אדם המוצלח בפרסומת נוהג ברכב יוקרה. כאילו, כלומר, כמעט כל דבר שאנחנו צופים בו, אתה, תרא, אתה תיכנס לחדשות עכשיו ולא תהיה כתבה על מתן שהתחיל פודקאסט שיש לו 100 מאזינים כי רוצה לעזור לאנשים, אלא תהיה כתבה על האקזיט הגדול. כלומר, כל ה... תכנים שאנחנו נחשפים אליהם, נכון, מאוד רדודים, שהם נועדו רק כדי לערער לנו את הביטחון. בסופו של דבר, עולם הפרסום נועד לערער לך את הביטחון כדי שתרצה לצרוך. לחזק
1: צורך מסוים כדי שתרצה לצרוך את זה.
0: כן, ואז כאילו אתה כבר משייך את השעון או את הטלפון של אפל, או אגב, וגם אני סובל מהדברים האלה, כן? זה לא שאני... ברור. אבל כלומר, כאילו, אם יש לי אייפון, ואם יש לי מרצדס, ואם יש לי בית פרטי, זה מעיד על הערך העצמי שלי, שבסופו של
1: נכון. אני חושב שזה מעיד על הערך העצמי, אבל מה שאנשים לא מבינים שברגע שהם יקבלו את מה שהם רוצים, את הבית בסביון, אז הם ירצו משהו אחר, ועדיין יהיו במרדף. כל עוד הם במרדף, הם לא מספיק טובים והם לא מרוצים מספיק. וברגע שהם יבינו שהערכה עצמית והצלחות נובעות הרבה מעבר לסמלים הפיזיים, הם ידעו בכל רגע, גם ברגעים הפחות... כיפים והפחות uh, עשירים בעין, הם ידעו לאהוב את עצמם, להעריך את עצמם, להוקיר את עצמם, להבין מה התרומה שלהם בעולם הזה, ותרומה, אני לא מדברת על מי שעוזר לאנשים, גם, גם מי שעובד בהייטק, יש לו תרומה לעולם. ברור. זה לא uh, שבלוני הדבר הזה. Uh, וברגע שהם ילמדו uh, להסתכל אחרת על הדברים, יהיה להם הרבה יותר חופש, כי בעצם זה לא יהיה מותנה בכלום, זה יהיה תלוי אך ורק בהם. שזה נראה לי קצת מפחיד.
0: למה זה מפחיד?
1: שהערכה עצמית שלי תלויה בי, כי אז אין מי להאשים.
0: <laughs> מה את חושבת על ה... אני, פשוט... אני חושב על זה שיש המון דברים שמשפיעים על הערכה עצמית, מה את חושבת על האנשים שסובבים אותך בחיים? כלומר, גם להיות בסביבה של אנשים שלא נכונה לך יכולה לפגוע בערכה עצמית, לא חושבת?
1: בוודאי. זה... בעצם נגזרת של הסביבה, החברים והזוגיות ומקום עבודה. אתה יודע, כמה אנשים שאני מכירה במקום עבודה, בדיוק דיברנו על זה. אנשים קמים בבוקר, רוב האנשים שאני מכירה, יצאתי עם חברים לטיול. אני דוגמה ואחזור למה שרציתי להגיד. אוקיי. Okay. וזה היה בחג, ו... ואז הם אמרו, יואו, איזה כיף ש... שכל המועד מחר, לא צריך לחזור לעבודה. <laughs> אני מסתכלת עליהם, נאמרת, כן, אני מנחה מחר uh, 12 שעות. אז אמרו לי, מה, את עובדת מחר? אמרתי <laughs> להם, כן. יואו, איזה באסה <laughs> הם אמרו לי. הסתכלתי <laughs> עליהם, אמרו, ממש לא באסה, אני כל כך נהנית מזה, אני כל כך אוהבת את זה. <laughs> רוב האנשים סבימנו הם אנשים שהם לא אוהבים את העבודה שלהם, או לא אוהבים ללכת לעבודה, אני לא יודעת, סביבת העבודה הם לא אוהבים. ואז הסביבה היא זה מה שבעצם גורם להם לבסה, לתחושת מרמור, ודרך זה מה אתה חושב, הם מעריכים את עצמם יותר? הם מעריכים את עצמם פחות. לא כיף להם, רע להם, ממורמרים, תחושות שליליות, הערכה עצמאית נמוכה. זה, זה מכאן נובע, כמו שאומרים.
0: זה תמיד נשמע כמו דבר ש... לדבר... כאילו לא נעים לדבר אליו, כי אתה אומר בואנה, בן אדם עובד עכשיו בעבודה שהוא לא אוהב, מה אני חושב, התקעה לו עכשיו כאילו את ה... את יודעת, אני אעקוץ, כאילו זה כמו לעקוץ אותו, מצד שני, אני באמת חושב שכל אחד, אה, אתה יודע, את יודעת, העבודה זה החיים שלנו, בסופו של את את, אם אתה חי בעולם המערבי ואתה מקשיב לזה, אתה... עבודה זה 80% מהחיים שלנו, היא מעסיקה אותנו גם כשאנחנו לא שם. נכון. ועדיף שהעבודה שלך תהיה משהו שאתה אוהב לעשות, נכון. לפני כסף, לפני, מעמד, לפני כי אלה החיים, זהו, הם יגרמו, אתה רוצה שהם יגרמו עם עבודה שאתה אוהב או לא אוהב, אבל כאילו רוב הזמן תעבוד, ואני חושב שזה דבר שבנאדם צריך לשאוף אליו, ברור שזה לא שינוי שעושים בין לילה, אני גם לא במקום שאני כל יום אומר, וואו, אני בול בקרייר, איפה רוצה, ממש לא. אבל uh, לעשות משהו שאתה קם בבוקר ולא אוהב, זה כאילו, זה מחדל אנושי, כאילו קיומי.
1: אני, אני רוצה לדייק את זה, כי זה לא בהכרח אתה חייב לעבוד במה שאתה אוהב, אבל העשייה שלך ביום יום צריכ עכשיו, אצל רובנו העשייה מתרכזת רוב הזמן בעבודה, אבל אני מכירה אנשים שמבחינתם ההורות זה ההגשמה שלהם, והעשייה <אז> בתוך ההורות היא זאת שמביאה להם את הסיפוק. מעולה, <אז> יופי. <אז> יש כאלה שעובדים בהייטק, את יודעת מה, שמונה, תשע שעות ביום, ואז אחר הצהריים... מנגנים, מופיעים, יוצרים מוזיקה. העשייה הזאת ממלאה אותם.
0: אתה גם יכול מאוד לאהוב את העבודה שלך בהייטק, זה לא שאני מנסה להגיד שיש איזושהי עבודה יותר נהנה מאחרת.
1: לא, 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 חד משמעית. אני גם מכירה אנשים שפורחים בהייטק. אני רק אומרת שהעשייה לא חייבת להיות עבודה, אבל צריך שיהיה איזה תחום בחיים שהוא ממלא אותך ואתה מתעסק בו. הוא לא חייב להיות בהכרח העבודה. אם זו הקריירה, התברכת. אבל רוב האנשים, כשזה לא מגיע זה לא מגיע בכלל, הם פשוט מזניחים את זה. מזניחים את התחביבים, מזניחים את הדברים שהם אוהבים לעשות. הם לא מסתכלים על ה... על ה... אתה יודע מה? זה בגלל שהם לא מסתכלים על ההצלחות שלהם. הם לא מסתכלים על הדברים שעושים להם טוב. הם לא מסתכלים על הדברים שהם טובים בהם, והם... וזה, לך, וכן, את עצמכם. כי לא כולם פתוחים לשמוע את הביקורת הזו. יש כאלה שמאמינים שככה זה בחיים. לעבוד עד גיל הפנסיה, להרוויח, לצאת לפנסיה, זהו.
0: אני חושב שהמינימום, אני לא חושב שהעבודה צריכה להיות כיף חיים, אני לא חושב שכל אחד חייב להיות אותו אני חושב שכאילו לממש את הפוטנציאל שלך, להרגיש שיש משמעות לעשייה שלך. היא לא חייבת להיות ב... נכון. אין עד דרך אחת. יכול להיות נכון. שאתה מרגישים אותה כשאתה אה, מחליף אה, פנימיות ל, לאופניים של אנשים, אבל אם אתה אוהב את זה מאוד ואתה מרגיש שאתה עוזר לאנשים, אז מעולה. אבל למצוא את הדבר הזה, זאת אומרת, אני מרגיש שיש נכון, לי בדיוק. משמעות לעשייה לה, שלי, לקיום שלי.
1: נכון, ממש ככה. וזה, אני, אני חושבת שברגע שאנשים ילמדו ל, להסתכל על זה ולנתב את המחשבות שלהם לשם, יהיה להם יותר קל אה, לאהוב את עצמם. ולהעריך את עצמם, ולהסתכל על ההצלחות שלהם, באמת.
0: אני, חושב, אני רוצה להזמין כאילו את המאזינים, באמת כאילו שזה, שזה לא יישאר באוויר, כאילו לקחת, או עכשיו כאילו, כשאתם מאזינים, או בבוקר, או בערב, קחת דף נייר, פשוט תרשום כאילו דברים שהם הצלחות.
1: אתה רוצה שאני אתן להם דוגמה למה זה הצלחה? ברור. אז אנחנו, כשאנחנו... מתן, הכלי שהוא מדבר עליו, הוא כלי שגם הוא דרך הומניקיישן, נקרא חמשת מקורות ההצלחה. אז אני אגיד ממש יחסית מהר את הרבדים. הרובד הראשון זה רובד בנאלי, שאתם בטח מכירים, זה תוצאה מבוקשת שהושגה, אבל פה בוא ניכנס למה שאני ואתה דיברנו, זה כל תוצאה.
0: אם היא מוצלחת כביכול או לא.
1: כן, כל תוצאה. קמתי בבוקר. רציתי ללכת להתאמן היום. התאמנתי. לכל כן.
0: שהאמון היה גרוע, שהיה טוב, עשיתי את מה שרציתי לעשות.
1: נכון. כלומר, כל דבר שרציתי לעשות והשגתי אותו, זאת הצלחה. גם אם היא קטנה. אין דבר כזה הצלחה קטנה. כל הצלחה היא הצלחה. זה משפט סופר חשוב. כל הצלחה היא הצלחה. כמו שאומרים, תמרקרו אותו. <laughs> <אז>, הרובד השני זה פעולה שננקטה. זו פעולה שתכננתי לעשות, או פעולה שהעזתי לעשות. כלומר, mm -hmm. יכול להיות שזה משהו שחששתי. אני תמיד אני לפני שאני... אני אתן דוגמה
0: הכי נראה לי yeah. רלוונטית. מלהתחיל עם בחור או בחורה ברחוב. נכון. דבר שכאילו מאנשים מפחדים ממנו ממש. הוא מאתגר, רוב הסיכויים שדווקא היא לא תהיה תוצאה חיובית. נכון. אני חושב שדווקא הוא, זו הזדמנות ענקית להסתכל על ההצלחה. אני זוכר, יש לי איזה, אני מספר על זה בספר שלי, על... שחייתי בניו יורק לפני כמה שנים אז ממש אמרתי אצלי וואי אני די עלוב אני מקראת גיל 30 אני לא יודע להתחיל עם בחורה ברחוב אמרתי אני הולך להתחיל ללמוד להתחיל עם בחורה ברחוב. ובפעמים הראשונות הייתי מתחיל עם מישהי כישלון, אה, את יודעת, מוחץ אומרים? כישלון מוחץ.
1: תוצאה לא רצויה.
0: תוצאה לא <laughs> רצויה. <laughs> הייתי ממש כאילו מגמגם, מקבל לא, אפילו מתעלמת ממני לחלוטין והייתי יוצא עם הרגשת אם אתה בוחר לראות את זה כהצלחה, אתה יכול להגיד, יו, אני כישרון, אני לא עושה את זה יותר בחיים, ואז באמת, כאילו, זה מוריד את ההערכה העצמית, זו דוגמא טובה. נכון. מצד שני, אתה יכול להגיד, הלכתי, ניסיתי, היססתי, פעלתי, יאללה, מחר עוד פעם. בול. אם אתה רואה את זה כהצלחה, הסיכוי שלך להמשיך ולייצר הצלחה אמיתית, הרי זו המטרה של הקליטה. נכון. הבטחה היא הרי. לדעת לייצר פעולות. הרי נכון. הרי בסוף שבסוף דבר מה שמספק בחיים, מה שגורם להרגשות המסוגלות והערכת צין גבוהה וההצלחות, היא לייצר, היא לא רק לזהות משהו שכבר היה, אלא להרגיש בנוח לייצר אותם. נכון,
1: להעלות את החוסן שלנו, להתמודד עם אירועים כאלה, גם אם התוצאות לא רצויות. ואז כמו שאמרת, לא כזה נורא, העזתי, ניגשתי, בסדר, פעם הבאה, אולי אני אקבל כן, אבל אז החוסן שלי, אם אני אראה את זה כהצלחה, וההעזה שלי לעשות את זה שוב פעם, תעלה משמעותית. חד משמעית. הרובד השלישי זה הבנה חדשה. <מד> הבנה חדשה זה איזשהו משהו שכאילו ידעתי קודם, אבל פתאום גיליתי שאפשר לעשות את זה אחרת. אני קוראת לזה, אנחנו מגדירים את זה כהרחבה של ידע קיים. אני תמיד נותנת את דוגמת ה-Waze. לפני ה-Waze היינו נוסעים לאמא ואבא בדרך אחת, פתאום בא ה-Waze וגילה לנו שיש 200 אלף דרכים להגיע לאותו מקום, והוא כנראה יותר מהר, כי אין שם פקקים.
0: וואי, איזה דוגמה, ושאל נותנת עוד, אני מת.
1: אני נותנת לך את הדוגמה הבנאלית, רק, רק בשביל okay, no. שיבינו. <laughs> אבל הבנה חדשה יכולה להיות גם איך ליצור קרבה. יש אנשים שחושבים שליצור קרבה אה, לוקח שלושה חודשים. ויש אנשים, ודרך בן אדם אחד, אתה יכול לגלות שליצור של קרבה יכול להיות בשעה של שיחה. Mm
0: -hmm. במשפט אחד, בשאלה נכון, אחת. כן. נכון,
1: אז הנה, קיבלת את הדוגמה הרומנטית. <laughs> הרובד הרביעי של ההצלחות זה תובנה חדשה. זה משהו לגמרי חדש, שבחיים לא חשבת עליו, mm -hmm. פתאום קלטת אותו. תובנה חדשה יכולה להיות באמת משהו סוג של כזה. שיט, אף פעם לא ראיתי את זה ככה. לא חשבתי בחיים שאני יכול לעשות כך וכך וכך.
0: זה יכול להיות משהו שמישהו למד מהפרק הזה.
1: ממש ככה. <אנש> הנה, ככה. כבר קיבלתם הצלחה. <אח> אני זוכרת ששמעתי אחד מהפודקאסים שלך שאמרתי, אוקיי, אף פעם לא חשבתי על זה ככה. זה משהו שקשור לזוגיות, ולקחתי את זה. אז זה באמת תובנה חדשה. והרובד האחרון, שזה מה שדיברנו עליו קצת, אז אני לא ארחיב, זה טעות מזוהה. ברגע שאנחנו מזהים את הטעות, אנחנו יכולים לתקן אותה. כל עוד לא נזהה את הטעות, אנחנו יכולים לעד לחזור לאותה טעות. Mm -hmm. ורוב האנשים לא אוהבים לדבר על הטעויות שלהם. רוב האנשים, מה שנקרא, מסתירים את הטעויות שלהם. ובעצם זה שאנחנו נדע להוקיר בזה כהצלחה וללמוד מזה, אז יהיה לנו הרבה יותר קל, ואנחנו גם לא נתבייש בזה, ואז ההערכה העצמית שלנו תגדל.
0: להודות בטעות זה דבר שהוא נורא קשה, אבל כשאתה עושה אותו, זה מספק בטירוף. נכון. אתה יוצר גם המון קרבה עם הבן אדם שאתה מודה בפניו. אתה מנקה את
1: עצמך. יש לזה משהו, תהליך כזה של ניקיון כזה, שאתה... שמרת משהו ככה בבטן, אמרת אותו, <coughs> יותר קל. יותר קל להתמודד, הכל על השולחן, לא צריך להסתיר כלום, אתה גם ביחד, אתה יכול ליצור מערכות תמיכה ושותפויות יותר טובות דרך זה. כן, ולמנף את ההצלחה, או למנף את זה להצלחה.
0: אני שאם מדברים על תובנות חדשות, אז לפני כמה חודשים, לפני כחודשיים, הייתה לי איזו הקלטה של פודקאסט שבסוף לא אה, הושמעה, אבל הבאתי מרואיין סופר אה, מיוחד, איש מבוגר בעולם המשפט והפילוסופיה. ודיברנו על קבלת החלטות, המסר לא הצליח לעבור, אבל באיזשהו שלב, ממש בסוף השיחה, הוא דיבר על איך להתקרב לעצמך בתור בן אדם, והוא אמר שאחד מהדרכים לעשות זה, זה לשאול את עצמך שאלות. השאלה הכי חשובה הוא אמר שכאילו היא למה? אתה יכול לשאול את עצמך למה על כל דבר, כלומר, אני מעריכה היום פודקאסט אימון, למה? למה אני מביא עיתון? כאילו באמת למה? אני צריך את זה, נכון? למה, כאילו למה אני עושה ואז איזה עוד שאלות היו לו? לא. רגע, נראה לי כתבתי לעצמי את זה.
1: אגב, בכלל, לשאול שאלות, זה חשוב. זה חשוב, כי אז אני, כשאני בהערכה עצמית שלילית, אם כבר מדברים על הערכה עצמית, כשהערכה עצמית שלי נמוכה, ואני לא אאמין לזה. אני אשאל שאלות ששמות את זה בספק, ואז מאפשרות לי לבחון באמת בדרך שאני רוצה לבחון, ובדרך שהיא אובייקטיבית, ולא סובייקטיבית.
0: קיצר, אז השאלות היו למה ומה אני רוצה, וזה שאלות שאני ממש משתמש בהן המון, וכאילו, אם אתה, ממש פתאום קלטתי שכאילו מאוד קל פשוט לא להיות קרוב לעצמך, אם אתה לא שואל את עצמך שאלות, זה מה שיכול לחיות על אוטומט. נכון. והשאלות האלה הן לא קלות, הן לא קלות. למה אני עובד איפה שאני עובד, למה אני יוצא עם הבן אדם שאני יוצא איתו, למה אני קובע את הפגישה הזאת, למה אני הולך לארוחת הערב עם החברים האלה, למה? כאילו למה. ואז כאילו התשובות יכולות להיות כאילו כאלה שמשארות אותך אולי אה, לבד או בלי, אה, אה, בלי איזושהי הנאה ברורה לפעולה.
1: יש לך תמיד תשובה?
0: לא יודעת אם יש לי תשובה בהכרח, כמו שזה כאילו רק עצם השאלה גורם להבין שאולי אני לא, לא חייב לעשות מה שאני עומד לעשות. הבנתי. אבל אה, הרבה פעמים יש, יש תשובה, יש אינטואיציה, יש הבנה כזאת, יש... אה...
1: כלומר כשאתה עונה את התשובה אינטואיציה, זו תשובה מספיק טובה לך.
0: תשמעי, <אם> אני, אני, אני עדיין ממשיך לטעות, כן? כאילו, mm -hmm. אני ואת עכשיו ביום שבת, שני באוקטובר, חמש ואחת עשרה בערב, ומחר אני אמור לשדר את הפרק הזה, כי עשיתי החלטה לא טובה, שבו וראיינתי מישהי שבשיחה הייתה מראש, כאילו, כבר הרגשתי שזה לא מדויק מדי, וכנראה שלא שאלתי את עצמי את השאלה. <אז> אבל <אז> אם הייתי שואל את עצמי למה, והאם יש דרך אחרת, והאם... אז יכול להיות שזה כאילו לא היה קורה מלכתחילה, הסאגה הזאת. שיוביל על התוצאה הנפלאה, אבל בסופו של דבר. זיהיתי טעות, הבאתי עיתון לפה.
1: יצא לך טוב, יש לי שבת פנויה. אז אמרנו, מה השאלות? למה? והאם אני רוצה?
0: מה אני רוצה? מה אני רוצה? היו עוד שאלות, אני כבר לא זוכר, אבל...
1: מעניין, אני אנסה את זה. אני אוהבת ללמוד דברים חדשים. הנה, הצלחה.
0: הצלחות, איזה קל,
1: כן, לגמרי.
0: גם להקשיב, אגב, אני אגיד, כאילו, לא לקחת שעה מהיום שלך, להקשיב לתוכן, לעומת uh, לצרוך uh, מוזיקה או עוד משהו, עוד תוכנית טלוויזיה או זה, ממש להקשיב לתוכן שמיועד uh, להעשיר את הידע שלך, זה ממש לא מובן מאליו. כל מי שמקשיב עכשיו, כאילו זה ביג פאקינג דיל בעיניי, וזה מה זה כאילו הצלחה, זה לא קשור אליי בכלל, זה קשור לזה שכאילו כולנו אנשים, אני, את, נכון. מי שמאזין, אנשים שרוצים ללמוד, להתפתח. וגם זה כאילו הצלחה נגיד בשווה כאילו...
1: אני אחד הדברים שגם סיפרתי לך, שאני עושה כשאני אה, נמצאת עם עצמי במקום לא טוב, הערכה עצמית שלילית או איך שלא נקרא לזה, אני אה, לא מעט פעמים פותחת את הפודקאסטים, חלקם שלך, ומקשיבה. מקשיבה כי יודעת שזה יעזור לי שנייה להתבונן עליי מבחוץ, ולא להיות עם הלופ שבו אני נמצאת ומוריד אותי. Mm -hmm. אה, וכן, אין ספק. זה, זה טוב, זה מעשיר, זה נותן עוד נקודת מבט חיצונית, כי הנקודת מבט פנימית שלנו היא בדרך כלל סובייקטיבית לגמרי ולא משרתת אותנו.
0: אני, בטח באחד המשפטים הכי ידועים בעולם ה-Self Improvement, לפחות כאילו בארה״ב, זה כאילו education over entertainment. כאילו, מאוד מאוד קל, במיוחד <laughs> <laughs> ברגע של הרת הערכה, אתמול אני מוכן לגלול עוד בפיד, בפייסבוק, באינסטג, <אחד>. גם לפתוח טלוויזיה, רק כשכאילו משהו ימחק לי את ה... זה בדיוק השבוע, דיברתי באינסטגרם על דברים שאפשר לעשות בבוקר בשביל לשפר את, ה, את, ה, את, ה, את היום שלך. ואחד מהם היה תוכן חיובי, כלומר, אני, מה שאני בוחר לצרוך, כמו להקשיב עכשיו לפודקאסט, אני בוחר לצרוך משהו שיגרום למיינד שלי להסתכל עליו. נכון, לכוון חיובי. כן, וכאילו, ברור שאם אני אסתכל בבוקר באינסטגרם או בחדשות, הדברים יראו שלילי, יכול להיות שהערכה העצמית שלי תיפגע. זה
1: אתה גם. קצת מצחיק, כי אינסטגרם בהון משרתת את מה שאמרת, את ה... לפגוע בערכה עצמית. את הלראות, את הסוג של show off והשוואות, ואז אתה מסתכל באינסטגרם שלא טוב לך, ואז אתה רואה את החיים, הפאן והכיף שיש לכולם, ואז זה משפיע על הערכה עצמית שלך, כי אגב, אנחנו לא באמת יודעים שלכולם יש פאן וכיף, זה רק תמונות, כאילו. אתה יודע, בתור אחת שרואה הרבה זוגות שמגיעים, מה שרואים משם לא רואים מכאן, <laughs> זה לא אותו דבר מה שרואים משמעית. באינסטגרם ובפייסבוק. אבל זה משרת את ההערכה העצמית השלילית שלך, ואתה מוריד אותה עוד יותר, ואתה מתחיל את היום עוד יותר נמוך. במקום, כמו שאתה אומר, לכוון את המיינד לחיובי דרך תכנים, דרך מאמרים משרתים, דרך, אתה יודע, אני התחלתי לפעמים לעשות מתיחות על הבוקר, כדי כן. להיות איתי ועם הגוף שלי, יש כאלה שעושים מדיטציות. כשזה מכוון אותנו לכיוון החיובי.
0: שכל אחד מהדברים האלה עם הצלחה בפני עצמם. נכון. אם אתה בוחר לזהות אותם, היום בחרתי לשבת במדיטציה, היום בחרתי לקרוא תוכן חיובי במקום נכון. לגלול בזה, היום בחרתי לעשות יוגה, היום בחרתי לעשות ספורט, היום בחרתי לאכול בריא, אין לזה סוף.
1: נכון, וכל פעם מחדש זאת גם אם אתה עושה את זה כל יום,
0: בטח, כל פעם מחדש זאת
1: זה לא מובן מאליו
0: בור בכלל. בור <laughs>
1: האמת שכן.
0: כפרה עליהם.
1: כפרה עליהם, כפרה עליך.
0: און זיגדון, תודה שבאת.
1: באהבה, תודה שהזמנת אותי שוב.
0: תודה, חברות וחברים שנשארתם עד סוף הפרק. מקווה שלקחתם משהו מהשיחה שלי עם און, אולי כמה תובנות חדשות לגבי הערכה עצמית, אולי כמה כלים שימושיים שתחליטו להשתמש בהם מעתה ואילך. כרגע להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם, תחלקו אותו, תעזרו לי להפיץ את מה שאני יוצר פה, שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.